0: Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner. So alles bla 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 ist das doch. Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die
1: Mülleimer von allen Menschen hier.
0: From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast. Grüße gehen raus an alle Trainerinnen und Trainer, die heute wieder zuhören. Das ist From Coach to Coach Side und heute mit dem Thema Trainerentwicklung. Wie entwickle ich mich eigentlich zu einem guten Coach und welche Skills brauche ich dafür und wie erlange ich sie überhaupt? Und dazu habe ich mir von Stefan Hirschbeck von Mainz05 einen echt großen Experten eingeladen. Stefan ist nämlich Leiter Personal und Prozessentwicklung bei Mainz05 und ähm, Wenn man vereinfacht sagt, er ist der Trainerentwickler für die NLZ-Coaches bei Mainz 05, also die nächsten Jürgen Klops und Thomas Tuchels, wenn es gut läuft, trifft das deine Arbeitsdescription, Stefan,
1: ja nicht ganz, oder? Also es trifft äh, einen Teil dessen, was ich tue, wobei ich mich selber weniger als Entwickler sehe, sondern als derjenige, der Entwicklungen begleitet. Bedeutet für mich, dass es nicht f- hauptsächlich relevant ist, jemanden zu erklären, wie er sich zu entwickeln hat, wie er zu sein hat. Ich glaube, Experten gibt es im Fußball eine ganze Menge und sehr viele. Hauptsächlich geht es mir darum, dass jemand seine eigenen Potenziale erkennt und ein Potenzial darin sieht, sich selbst entwickeln zu wollen und die beste Version von sich werden zu wollen. Und auf diesen Prozess begleite ich die Leute. Das ist dann auch schon der Teil, der mich am meisten interessiert. Und dann gibt es auch einen zweiten Teil, der sicherlich auch für die Organisation sehr spannend ist, nämlich mittel- und langfristige Prozesse in den einzelnen Abteilungen, in den Fachabteilungen Athletik, Psychologie, Pädagogik zu begleiten. Auch weniger als Berater, sondern als derjenige, der den Blickwinkel öffnet und ähm, dafür sorgt, dass sich der ein oder andere vielleicht Gedanken macht, die er sich so vorher noch nicht gemacht hat.
0: Jetzt hast du ja einen spannenden Teaser gegeben, wie du auch deine Arbeit siehst, wie du herangehst. Kannst du uns nochmal einen kurzen Einblick geben, also wer quasi zu deinen Klienten, übertrieben gesagt, gehört.
1: Also Fachbegriff dafür ist in dem Kontext, so wie ich es mache, Coachie. Also ich selber sehe mich jetzt weniger als Trainer oder Berater, sondern als Coach. Ich habe letztens einen spannenden Satz dazu gehört. Ein Trainer quält und ein Coachie sorgt, ein Coach tut dafür, dass sich der Coachie selbst quält. Und das ist so ein bisschen meine Aufgabe, dass also ich versuche Blickwinkel zu geben an unsere Trainer, aber eben auch an die Abteilungsleiter im Nachwuchsleistungszentrum. Grundsätzlich steht das Angebot aber allen Mitarbeitern im Nachwuchs zur Verfügung. Und um ganz ehrlich zu sein, wurde es natürlich mittlerweile auch ausgewertet, äh, ausgeweitet. Das heißt, es gibt auch den einen oder anderen aus anderen Abteilungen, die darauf zurückgreifen und darin Mehrwert für sich erkennen mittlerweile. Okay.
0: Das auch als Erklärung, weil ich ja gesagt habe, es wäre zu einfach gesagt, dass du Trainerentwickler bei Mainz und Fünf bist, weil da einfach viel, viel mehr dazugehört und es ja auch nicht nur um die Personen, sondern auch um die ähm, Systeme und Prozesse geht, wie du gesagt hast. Was mich interessiert, nehmen wir mal das Szenario, ihr habt jetzt einen neuen Trainer, ist ja bei euch ein Beispiel von der U15 mit einem neuen Trainer von den Stuttgart Kickers. Genau. Wie gehst du ran, wenn du quasi einen neuen Coachy bekommst äh, in Sachen Trainerentwicklung?
1: Also erstmal gebe ich dem Zeit, weil wenn ich in so ein System neu reinkomme, dann erschlagen mich die Eindrücke meistens. Erstmal was die Erwartungszeitung angeht. Ich komme in seinem Fall aus einem kleineren Nachwuchsleistungszentrum, in einen wirklich etablierten Bundesligaverein. Das heißt, es fühlt sich für ihn natürlich ganz anders an. Und diese Zeit zur Eingewöhnung und zum Einleben, die möchte ich jedem erstmal grundsätzlich genehmigen. Und auch darüber hinaus gibt es nie eine Verpflichtung, mit mir zusammenzuarbeiten. Es ist ein rein freiwilliger Prozess. Das heißt, ich erkläre mein Angebot und ich gebe die Möglichkeit, es wahrzunehmen, die Möglichkeit darauf zurückzugreifen, also das Angebot anzunehmen, zuzugreifen. Darüber entscheidet jeder selbst. Und ich finde wichtig ist, dass derjenige dann ein Gefühl dafür hat, was kann ich da in Anspruch nehmen? Und wie er das dann letztendlich tut, das obliegt dann ihm. Und äh, dementsprechend versuche ich da, eher eine passive Rolle einzunehmen, was auch den Prozess ganz gut beschreibt. Also ich sehe mich weniger als derjenige, der Inhalt produziert, sondern als jemand, der einen Prozess gestaltet. Das heißt, wenn du in so einem Coaching-Klienten-Verhältnis bist, dann geht es eben nicht darum, dass ich dir deine Welt erkläre, sondern einen Prozess gestalte, damit du dir deine eigene Welt besser selbst erklären kannst.
0: Also in dem Fall, dass du dich in dem Fall zurücknimmst und zuhörst erstmal. Wer ist die Person eigentlich? Wer will sie sein? Und das sind so Grundsätze, die du dann auch in deiner Arbeit pflegst, oder?
1: Ja, ganz wichtig. Zuhören ist, glaube ich, eine der absolut wichtigsten Kompetenzen. Neugierde, die Spannung zu haben, wer steht da überhaupt vor einem, was ist für ein Typ Mensch, was macht den aus? Und ihm dabei zu helfen, dabei eben auch einen Zugang zu sich selbst zu bekommen. Und genau das ist meine Aufgabe, dass ich ihm dafür Wege bereite. Das heißt, meine Aufgabe sind weniger als Prozessgestalter, weniger Antworten, sondern vielmehr gute Fragen. Gute Fragen ist so meine Kernkompetenz, meine Hauptmethode.
0: Also quasi auch eine Hilfe zur Selbstreflexion, oder? Dass du mit Fragen dafür sorgst, dass dein Coachie sich mit sich selbst beschäftigt, dementsprechend auch nach seinem Selbstbild schaut.
1: Ganz genau. Also das gibt es sogar im Coaching. Also es gibt, wenn du das jetzt googeln würdest, würdest du ganz klassisch auch ganz häufig finden, Hilfe zur Selbsthilfe. Es wäre eine ganz klassische Definition, ja.
0: Sehr gut. Ich glaube, das Ganze wird hier schon ausufern, denn dieses Thema Trainerentwicklung ist ein Fass ohne Boden. Was wir heute bieten wollen, ist ein Impuls für alle von euch. Wir werden jetzt in der nächsten Instanz ein bisschen darüber reden, welche Skills eigentlich ein Trainer braucht. Und da werden mit Sicherheit auch ganz viele philosophische Fragen aufkommen. Deshalb, wenn ihr die Erwartung habt, ihr kommt dann nach den zwei Podcast-Folgen raus und äh, seid direkt ein besserer Trainer, Das wird nicht der Fall sein, sondern es ist, glaube ich, und der Meinung bin ich auch, ein lebenslanges Lernen und ein lebenslanges Arbeiten an sich selbst. Und das ist, glaube ich, immer wieder mit dem Thema Reflexion und anderen Themen äh, begleitet. Was ich vorbereitet habe, ist heute, denn ich habe eben schon die Frage gestellt, welche Skills und Kompetenzen braucht eigentlich ein Trainer, Dazu habe ich ein kleines Spiel vorbereitet. Und zwar, Stefan hat einen weißen Zettel vor sich, den er aber auch noch nicht sieht, weil er sieht momentan nur die Rückseite dieses Blattes. Ich habe denselben Zettel vor mir. Auf dem stehen jeweils vier Oberkategorien mit fünf Unterbegriffen. Das sind alles Kompetenzen, die ich mir geschnappt habe von der Seite dfbakademie.de, wo der DFB in der wissenschaftlichen Analyse DFB-Trainerkompetenzen aufgeschrieben hat. Und mir geht es darum, heute zu schauen jetzt zu schauen, welche Kompetenzen finden wir jeweils am wichtigsten in diesen O4 Oberkategorien? Eines zum Beispiel personale Kompetenzen, die andere Aktivitäts- und Handlungskompetenzen, sozial-kommunikative Kompetenzen und Fach- und Methodenkompetenzen. Klingt jetzt noch sehr wissenschaftlich, wird aber in den nächsten Minuten klar mit klaren Beispielen. Und äh, dafür nehmen wir uns jetzt ein bisschen Zeit, um zu schauen, in den vier Kategorien müssen wir uns für einen Begriff, zum Beispiel Glaub- und Vertrauenswürdigkeit, entscheiden und können nicht zwei nehmen aus den Kategorien. Also einfaches Beispiel: Personale Kompetenzen dazu zählt Glaub- und Vertrauenswürdigkeit, Einsatzbereitschaft und Engagement, Spieler- und Mitarbeiterförderung, Disziplin und Zuverlässigkeit. Wir müssen einen von den fünf jeweils rausholen und sind damit unserer eigenen Meinung dabei. Und am Ende erklären, warum ist das für uns in dieser Kategorie die wichtigste für die eigene Definition von einem guten Trainer. Ja, ich muss sagen, es ist hier nicht bei jedem Begriff so einfach. Ähm, gerade bei dem Thema, bei der Oberkategorie sozialkommunikative Kompetenzen, glaube ich, muss ich mal einen Joker ziehen und äh, in der Kategorie zwei Kompetenzen nehmen. Wie ist es bei dir? Tust du dir leicht damit? Ich bin
1: bei Fach- und Methodenkompetenzen ähm, schwieriger getan, weil das ohnehin ein Thema ist, mit dem ich mich eher seltener auseinandersetze und dazu auch eine ganz eigene Meinung entwickelt habe.
0: Okay, guter Teaser. Bin schon mal gespannt, was du dann dazu sagst. Also ich glaube, ich bin durch. Bist du es auch? Ich
1: bin ready jetzt, ja.
0: Sehr gut. Dann fangen wir mal an mit der ersten Kategorie, Personale Kompetenzen. Habe ich ja gesagt, die fünf Möglichkeiten, Glaub und Vertrauenswürdigkeit, Einsatzbereitschaft und Engagement, aber auch Spieler- und Mitarbeiterförderung, Dis- Förderung, Disziplin und Zuverlässigkeit. Was hast du denn angekreuzt?
1: Ich habe mich für Glaub und Vertrauenswürdigkeit entschieden. Warum? Hat für mich zwei Hintergründe. Der eine Hintergrund ist, dass ich glaube, dass ohne Vertrauen eine Beziehung eine stabile Beziehung und vor allem auch eine nachhaltige Beziehung fast gar nicht möglich ist. Ich habe dafür, das ist jetzt so knapp zwei Jahre her mal, einen Vortrag, den ich intern, aber auch extern gehalten habe, für mich so ein kleines Vertrauensdreieck, so habe ich es genannt, aufgebaut. Und der Ursprung des Vertrauensdreiecks ist Authentizität, also sei der, der du bist. Wenn du nicht der bist, der du bist, kannst du auch kein Vertrauen erzeugen, weil du dich immer wie ein Schauspieler für den anderen anfühlst. Ich sage Authentizität erzeugt Vertrauen und Vertrauen und Kompetenz, diese beiden Themen erzeugen Wirksamkeit. Vertrauen auf der Ebene zwischenmenschlich. Ich vertraue ihm nicht, dass er es gut mit mir meint. Ich glaube, das ist eine Kategorie, die ist gar nicht so relevant, sondern vor allem, dass er es ernst mit mir meint. Das, was er sagt, ist etwas, was er auch wirklich so meint. Ich kann ihm vertrauen. Und das andere ist das Vertrauen in Expertise. also Das Gefühl zu haben, er kann mir weiterhelfen. Ich sage, das ist aber ein sehr endlicher Faktor, weil Vertrauen in Expertise funktioniert im Regelfall nur so lange, wie Erfolg auch hergestellt werden kann. Und deswegen ist dieser Stabilitätsvertrauenscharakter das zwischenmenschliche Thema meines Erachtens der relevanteste.
0: Also ich bin derselben Meinung. Ich habe auch Glaub und Vertrauenswürdigkeit angekreuzt. Ja, ich weiß, jetzt ein bisschen langweilig. Jetzt Jetzt sind wir da schon auf derselben Wellenlänge. Aber ich finde, das ist der erste Step. Also ich kann, finde ich, noch so viel Expertise haben. Aber wenn ich dieser Person das nicht abkaufe, weil sie nicht vertrauenswürdig ist, weil sie weil ich merke als Spieler, dass die Person vielleicht hinten, also dass der Trainer oder die Trainerin hintenrum schlecht über mich spricht oder immer irgendwas anderes erzählt und mir andere Versprechen macht, dann, kann ich, dann ist diese Person nicht mehr glaubhaft. Und dann will ich und kann ich nicht zuhören, dann kann ich auch nicht darauf vertrauen. Am Ende äh, auf die Expertise des Coaches. Und Ich finde, das ist der allererste Schlüssel dazu, auch die Menschen für sich zu gewinnen. Klar, Disziplin, Zuverlässigkeit ist das A und O auch, weil man ja seine Vorbildfunktion hat. Aber Glaub und Vertrauenswürdigkeit ist für mich der Key, um gerade am Anfang der Saison eine gute Bindung zu bekommen zu den Spielern, dass sie mir diese ganzen Inhalte, die ich vielleicht für den ganzen Verlauf der Saison auch schon geplant habe, überhaupt abkaufen, wir eine gesunde Basis haben, um zusammenzuarbeiten.
1: Und das ist genau, genau das Thema, das ich eben versuche, auch mit Menschen zu erarbeiten. Vertrauen ist etwas, das sich auch langsam bildet, das sich langsam aufbaut, so wie ich vorhin ja auch gesagt habe. Da ist eine Person, die, ähm, die kommt gerade frisch in den Verein und der ja fange ich sofort an im Coaching-Kontext schwierige Fragen zu stellen zu ihr selbst. Also genau dieses Vertrauen ist, glaube ich, Basis für jede Form von Zwischenmenschlichkeit. Und deswegen ähm, glaube ich, dass ohne Vertrauen eigentlich ein Beziehungsaufbau und auch eine Wirksamkeit in dem Sinne, was ich als Trainer erreichen will, gar nicht herstellbar ist.
0: Gehe ich mit. Und damit gehen wir auch zur zweiten Kategorie schauen, nämlich Aktivitäts- und Handlungskompetenzen. Wie gesagt, klingt sehr hochtrabend, aber was steckt dahinter? Entweder Entscheidungsfähigkeit. Belastbarkeit und emotionale Stabilität, Optimismus und Begeisterungsfähigkeit, ergebnisorientiertes Handeln und Zielstrebigkeit bzw. zielorientiertes Führen. Du hast ja eben angefangen, deshalb äh, mache ich jetzt mal den ersten Step und schreite voran. Ich habe mich für Optimismus und Begeisterungsfähigkeit entschieden. Und ich war eigentlich, mein Kreuz war schon eigentlich bei einer anderen Kompetenz vorher, nämlich bei Entscheidungsfähigkeit. Aber ehrlicherweise habe ich gemerkt, Ohne einen gesunden Optimismus und Begeisterungsfähigkeit ist eine Atmosphäre im Training, in der Mannschaft, die kann ich nicht herstellen, also eine Atmosphäre, wo man sich wohlfühlt. Wenn ich immer, ich nehme mal das Beispiel, ich bin jetzt rein inhaltlich und nur sachlich und begeistere nie. Ich äh, rede nur monoton mit einer Stimme. Ich bringe keine Emotionen von außen herein, durch meine Gesten, aber auch. Verbal finde ich es schwierig, weil dann wirkt das, glaube ich, für den Spieler alles, als ob das hier so eine Roboteratmosphäre wäre. Deshalb sage ich, ich muss und ich glaube, das ist auch die Aufgabe eines Trainers als Führungspersönlichkeit diese Begeisterungsfähigkeit haben, andere zu begeistern eben auch und das auch vorleben mit so einem Spirit. Hast du das auch angeklickt?
1: Nein, finde aber die Ansätze sehr spannend und kann da in vielen Punkten auch sehr zustimmen. Ich spreche in so einem Kontext gerne so von sogenannten Ambivalenzskalen. Was meine ich damit? Es gibt natürlich ein Optimum, es gibt aber auch eine Extremausprägung und eine Minimalausprägung, die sich dazwischen befindet. Und jemand, der. Immer in diesem, ich nenne ihn jetzt mal Motivationsmodus unterwegs ist, der immer versucht zu begeistern, der wird vielleicht bei seiner ersten Ansprache einen wahnsinnigen Aha- und Wow-Effekt erzielen. Und das, was Wow war, wird irgendwann nicht mehr so Wow, weil es dann immer mehr zur Normalität wird. Und irgendwann ist er vielleicht der Vorturner. Und dann der Hersteller von Emotionen, sodass die äh, Verantwortung der Mannschaft eben nicht mehr genau in diesem Bereich liegt. Und wer da große Stärken hat, dem rate ich eben auch mal in die andere Richtung zu gucken. Also an welcher Stelle kannst du dich mal zurücknehmen? Und derjenige, der es eben gar nicht in sich trägt oder vielleicht auch sehr wohl in sich trägt, aber es nicht nach außen äh, tragen kann, dass derjenige dort mal hinschaut und schaut, welche Aspekte davon kann er einbringen ähm, wie gesagt, ich glaube, es gibt es ist ein ähnliches Beispiel, wäre introvertiert, extrovertiert. Also es gibt zwei Seiten und es gibt kein Gut oder kein Schlecht, sondern es gibt Vorteile und Nachteile einer jeweiligen Ausprägung. Und die Möglichkeit, sich mit beiden Themen zu beschäftigen, je nachdem, wo meine Präferenz ist, ist dann wieder eine Aufgabe des Jobs.
0: Ich. Ähm oder meinst du, das ist auch das Problem von Feuerwehrtrainern, die man aus der Bundesliga kennt? Weil es gibt ja so viele Beispiele, wo eine Mannschaft nicht erfolgreich ist und dann äh, immer wieder eigentlich auch auf dieselben Trainer dann angeheuert werden für die letzten drei Monate und auf einmal die Ergebnisse stimmen. Wo man dann auch sagt, klar, man hängt da ja jetzt nicht drin, sieht nicht jedes Training, aber diese Personen begeistern wieder und haben vielleicht das einen, den einen oder anderen Dreh, wie sie ähm, ja neue Reize setzen können bei der Mannschaft und schaffen es dann, die Jungs und Mädels so zu begeistern, dass es auf einmal wieder funktioniert, aber dass keine Trainer sind, die über zwei, drei Jahre oft etwas entwickeln können. Glaubst du das?
1: Ja, bin ich ziemlich überzeugt von, weil ich habe ja gerne das Bild Braveheart im Kopf. Du stehst vor deiner Truppe, 20.000 Soldaten und du hältst deine Rede und bist ein begeisternder Führer und es ist eine Extremsituation. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, worum es in dem Film ging. Ich glaube, da ging es irgendwie Befreiung Schottlands irgendwie in die Richtung. Und du reitest als Führer voran. Ich versuche das jetzt zu vergleichen mit dem Trainer, der an der Kabine steht und eine flammende Ansprache hält. Und du schreist los und es geht voran und 30.000 Leute folgen dir und du ziehst gemeinsam in die Schlacht. Das ist ein nettes Bild. Ähm und wenn man im Abstiegskampf steckt, so eine klassische Feuerwehrmannsituation, hat man das ja auch relativ häufig. Also du hast ein Ziel, das sehr erstrebenswert ist oder vielleicht auch das Gegenteil davon, äh, wahnsinnig viel Unglück verspricht. Also schaffst du es, dich zusammenzureißen und dann in der neuen Saison normalität ein und äh, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder davon ist nichts mehr übrig von diesem Spirit oder wird versucht, künstlich aufrechtzuerhalten und das ist dann meistens schon die Problematik, weil das, was da an Methoden kurzfristig wirksam war, eben nicht langfristig äh, aufrechtzuerhalten ist, weil es eben auf Kurzfristigkeiten oder auf Emotionalität beruht.
0: Und es sich abnutzt dann in dem genau, Fall. Ne? Genau das.
1: Und da sind wir wieder bei dem spannenden
0: Punkt, der ja. Das ist dann wichtig ist, du hast ja diese Ambivalenz angesprochen, da sagen wir, ich glaube, es geht um Selbstkontrolle, auch zu wissen, in welchem Moment muss ich welche Kompetenz einsetzen. Klar, vielleicht brauche ich in einem Moment, wo die Stimmung sehr, sehr niedergeschlagen ist, eben diese Begeisterungsfähigkeit. Vielleicht brauche ich dann aber in dem anderen Moment, um langfristig Erfolg zu haben, wenn es wieder läuft, sage ich mal einfach die analytischen Fähigkeiten zu überlegen, okay, was lief denn jetzt gerade gut, worauf können wir weiter aufbauen, aber was brauchen wir auch zukünftig, äh, sei es an technischen, taktischen Lösungen, sei es von Mensch zu Mensch, dass ich bei dem einen oder anderen Spieler, der jetzt vielleicht nicht so die Chance hatte, der aber eigentlich ein Topspieler ist, jetzt mehr Zeit wieder investieren muss und das so langfristig überlegen muss, okay, der kann mir ja wieder helfen, auch langfristig den Erfolg zu haben, weil eigentlich war er vorher der Leistungsträger in der Mannschaft und dann geht es ja darum, eigentlich da immer wieder so eine Abwägungssache ja, oder mit den Kompetenzen zu spielen und die zu kontrollieren und eben situationsgerecht einzusetzen.
1: Genau, also einfache Frage, ich bin Tabellenz 2. und spiele gegen den 14. Brauche ich wahrscheinlich ganz andere Gefühle und eine ganz andere mentale Ausprägung, als ich sie brauche, wenn die Situation genau umgekehrt ist? In der einen Situation brauche ich vielleicht Konzentration und Fokussierung, in der anderen Situation eine Form von leidenschaftlicher Mentalität oder ähnlich und auch zu gucken, was erfordert die Situation von mir. Deswegen ist auch jetzt mein Teaser zur Entscheidungsfähigkeit, genau deswegen die Entscheidung, also situativ entscheiden zu können, was benötigt es in dieser Situation bei diesen Menschen von mir und was kann ich überhaupt auch selbst herstellen, was passt zu mir. Wozu bin ich in der Lage? Und ich glaube, alles beginnt, und das hast du ja vorhin auch gesagt, überhaupt erstmal zu schauen, wer bin ich denn eigentlich mit all meinen Facetten und anhand dessen zu gucken, was bietet mir denn meine Range überhaupt an Möglichkeiten? Und ich glaube, deswegen ist Entscheidungsfähigkeit für mich der, der relevanteste Faktor in der Kategorie, weil ich der Überzeugung bin, dass es einerseits darum geht, Kompetenzen zu erwerben, aber ich kann 100.000 Kompetenzen haben, ich habe jetzt jemanden kennengelernt. Das möchte ich jetzt nicht sagen, in welchem Kontext das war. Es war eine Frau, die hatte vier abgeschlossene Masterstudiengänge und hatte sicherlich einen riesen Haufen an Kompetenzen angesammelt. Und ich glaube, wir in Deutschland beschäftigen uns wahnsinnig viel mit Kompetenzen und Kompetenzerwerb. Aber wann nutze ich welche Kompetenz bei welchem Menschen? Was verfängt bei dem Einzelnen? Was verfängt in der jeweiligen Situation? Klassisch, klassisches Beispiel, Entscheidungskompetenz an einem sonnigen Tag, wenn ich fünfmal hintereinander gewonnen habe, äh, mit einer Mannschaft, die verletzungsfrei ist, ist ein, eine einfache Sache. Aber was ist, wenn es regnet, stürmt und schneit? Also wenn ich äh, eine schwierige Situation habe, wenn ich zwei nur zurücklege und dann sind es ja ganz oft die Entscheidungen, die eine hohe Relevanz haben. Da sehe ich sehr viele Trainer, die in den Momenten von ihrer eigenen Persönlichkeit abkehren und dann keinen Bezug mehr zu sich bekommen oder sich so stark in das Spiel involviert fühlen, dass sie überhaupt gar keinen klaren Kopf mehr haben, um überhaupt Entscheidungen treffen zu können. Das wäre jetzt ein Coaching-Tool, das kann auch jeder selbst ausprobieren. Ähm, dazu braucht man noch nicht mal äh, einen spirituellen Zugang oder einen Zugang zur Meditation, eine ganz einfache Übung. Ich merke, in Drucksituationen im Spiel fange ich an, mehr rumzuschreien, destruktiver zu werden, ähm, mich mehr zu emotionalisieren mit der Situation. Sucht euch einen Platz zum Nachdenken. Ich nenne es so, den Beobachtungsplatz. Also einen Platz, der nichts mit anderen Leuten zu tun hat, wo ihr drei Schritte von der Seitenauslinie zurückgehen könnt. Und von diesem Punkt aus beobachtet ihr. Und ihr beobachtet nicht einfach irgendwie, sondern ihr beobachtet euch, indem ihr euch konkrete Fragen stellt. Was ist für eine Situation? was würde ich jetzt gut tun, was davon kann ich beeinflussen und wer will ich jetzt für meine Mannschaft sein? Also sowohl den inhaltlichen Aspekt, was kann ich tun, was ist überhaupt meinem Einflussbereich, aber auch den Haltungsaspekt, was hilft denn jetzt eigentlich? Hilft es, wenn ich jetzt weiter rumschreie und laut bin oder würde es jetzt viel, viel mehr Sinn ergeben, wenn ich äh, Ruhe ausstrahle oder motivational agiere? Und sich dafür einfach die Zeit zu nehmen und wer das übt am Anfang, der wird nicht den durchschlagenden Erfolg haben oder häufig nicht und dann den Aha-Moment und sagen, wow, ey, ja krass, jetzt weiß ich ja genau, was zu tun ist und vor allem heißt es noch lange nicht, dass sich dann das Spiel dreht, aber wer es übt der wird alleine in diesem Moment sich nicht mehr so assoziiert in das Spiel fühlen. Das heißt also, der ist nicht mehr so tief drinne und nicht mehr so sehr in seinen Modi und kehrt zurück an die Seitenlinie nach 20, 30 Sekunden oder vielleicht auch nach ein oder zwei Minuten und ist zumindest innerlich wieder ein Stück weit aufgeräumter. Und deswegen glaube ich, Entscheidungsfähigkeit, vor allem in Situationen, wenn es brennt, ist eine Sache, die für einen Top-Trainer, also Leute, die ich versuche zumindest auf dieses Level zu begleiten, eine ganz entscheidende Kompetenz ist.
0: Ein Wort, das mir direkt dabei in den Kopf gestoßen ist, ist das Thema Emotionsregulation. Mhm. Denn ähm, kann ich auch gleich noch eine persönliche Geschichte erzählen. Vielleicht, vielleicht weißt du schon, was kommt. Ähm, denn Stefan und ich kennen uns ja auch schon ein bisschen länger. Er war, als ich äh, bei meinem Trainer war, sportlicher Leiter. Und eben, um erstmal richtig entscheiden zu können, muss ich ja auch meine Emotionen, in dem Fall, wenn du das Beispiel hast, ich bin brutal aufgebracht ich äh, coache wie wild, ich bin gar nicht ich selbst, muss ich ja erstmal einen Ort finden, wo ich wieder zur Ruhe kommen kann. Und ich glaube, manchmal ist das auch schwierig. Es gibt genügend Sportplätze, wo man direkt hinter sich auch Zuschauer hat und alle anderen und es ist ein brutal unruhiges Umfeld, wo man irgendwie schauen muss, dass man ein kleines Örtchen findet im Bereich der Coaching-Zone und außerhalb, wo man zur Ruhe kommen kann. Denn Beispiel, was ich noch anbringen wollte, als ich... Co-Trainer in der U13 war, hatten wir das Derby gegen den FCK und ich persönlich, auch weil wir an sich gewinnen mussten. Ergebnis natürlich in der U13 noch noch sekundär, aber in dem Fall will man dieses Spiel natürlich trotzdem gewinnen, damit man wieder vorne ist gegen den Rivalen und es lief nicht so und ich habe gemerkt, wie ich so richtig emotional, oder ich habe es nicht gemerkt, wie emotional ich drin war und war, obwohl ich Co-Trainer war, korrigiere mich, aber wahrscheinlich genauso viel an der Seitenlinie aktiv wie mein Cheftrainer, damals Stefan Willert und äh, habe gar kein vorbildliches Verhalten für einen Co-Trainer gab, weil es in dem Fall der Mannschaft einfach null geholfen hat und meinem Cheftrainer in dem Fall eben auch nicht. Und äh, ich glaube, wir haben über den Fall ja auch mal gesprochen in einem Feedbackgespräch. Und ich habe aber diese Erfahrung gebraucht, um zu merken, a, wie wichtig ist, a, diese Abgrenzung zwischen Co-Trainerrolle und Cheftrainerrolle zu haben, aber wie wichtig es ist, in den Momenten, wo irgendwie alles hochkommt, sich rauszunehmen. Irgendwie wie so ein emotionaler Ruhe oder ja wie so ein Eisklotz manchmal auch zu sein, dass man auf Null runterfährt und sich versucht, aus diesem Spiel komplett rauszunehmen. Und da habe ich auch mal über einen Satz nachgedacht. Ein Trainer hat nämlich mal zu mir gesagt, er geht einfach auch ohne Erwartungshaltung ins Spiel, weil er sonst manchmal oft auch nur enttäuscht werden kann, gerade wenn es gegen eine Mannschaft geht, die irgendwie niedriger in der Tabelle angesiedelt ist und so und und, dann läuft es nicht und dann ist man von seinen Emotionen geleitet und abgenervt, bildet sich vielleicht auch äh, falsche Urteile über Spieler, zieht seine Spieler emotional Runter. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Dann treffe ich nicht mehr die richtigen Entscheidungen, wenn ich emotional so befangen bin. Ich glaube, das wolltest du ja auch damit sagen. Ne?
1: Und ich glaube, dass du, so wie du es gerade beschreibst, ähm, ich glaube, also erstmal das, was du sagst, Erfahrung ist der einfachste und relevanteste äh, Zugang dazu. Also richtig ein Mental auf die Fresse zu kriegen, sorgt viel, viel leichter für Veränderungsmöglichkeiten, als es immer nur durch Überzeugung und durch Wissen zu lernen. sind wir wieder beim Thema Kompetenzen und Spürbarkeit von Erfahrungen. Das andere, ich habe dieses Beispiel nicht mehr im Kopf gehabt, weil du bist natürlich in dem Moment kein Einzelfall gewesen, sondern es geht, glaube ich, sehr, sehr vielen guten, cleveren, engagierten Leuten so, dass sie natürlich die Vorstellung haben oder die Vorstellung von sich haben, dass die eben auch durch ihre Mannschaft auf dem Platz präsentiert wird oder repräsentiert wird. Was mir viel eindrücklicher in Erinnerung geblieben ist, ist, dass ich äh, dich äh, dann später, ein, zwei Jahre später bei der Schott als Cheftrainer gesehen habe und dann ein ganz anderes emotionales Bild von dir bekommen habe. Und das ist für mich auch der spannendere Prozess, weil du hast ganz, ganz viele Fähigkeiten als Trainer schon mitgebracht... Und dann nimmst du, du arbeitest dann mit dir selbst, in dem Fall durch eine Erfahrung, und du nimmst was für dich mit und du entwickelst dich. Und für mich ist nicht entscheidend, wie gut ist derjenige an Zeitpunkt X, sondern ähm, inwieweit ist er entwicklungsfähig und inwieweit äh, nimmt er solche Impulse, die er selbst sammelt, in denen er, die er dann auch reflektieren kann. Und dabei helfe ich ihm dann wieder mit in seine Trainer-Wirklichkeit und kann die dann eben auch in sein Leben integrieren. Und ich glaube, da... Äh, da, da hast du dann für dich eine Erfahrung gemacht, die du dann eben gerade auch beschrieben hast, die dann eben sich auch dann in deiner Wirklichkeit als Trainer auch wieder gespiegelt hat. Also zumindest aus dem, was ich dann gesehen habe.
0: Ja, das ist natürlich schön zu hören. Und ich finde, halt, da ist halt auch der Punkt in dem konkreten Beispiel bei Schott als Cheftrainer natürlich auch dann wieder die Möglichkeit gehabt, wieder neue Erfahrungen zu sammeln und das dann auch nochmal anzuwenden. Nicht nur das Wissen, sondern auch die Erfahrung, die man schon mal hatte, wo es nicht so gut läuft. Und da kommen wir zu einer Eigenschaft, die bestimmt später nochmal fällt, aber dass man sich gut reflektieren kann und eben halt aber auch diese festen oder auch Feedbackstrukturen hat, damit man dieses Feedback von außen bekommt, weil das ist, glaube ich, gerade in Phasen, wo es auch gut läuft. Das Wichtigste, dass man weiterhin auch kritisches Feedback bekommt, damit man sich auch da weiterentwickelt und eben für sein Team ein gutes, gutes Vorbild ist. Ähm, Wir. Glaube ich, packen wir wieder den Switch zu unserem Spielschirm, nämlich zu der Kategorie sozial kommunikative Kompetenzen. Da konnten wir uns entscheiden zwischen Teamfähigkeit, Dialogfähigkeit, Problemlösungsfähigkeit bzw. Krisenmanagement, Coaching und Beratungsfähigkeit und der letzten Möglichkeit Kommunikationsfähigkeit. Kleiner Teaser, bei der Kategorie konnte ich mich nicht entscheiden und habe vom Joker Gebrauch gemacht und zwei. Möglichkeiten angekreuzt, aber du hast das erste Wortrecht.
1: <lacht> man muss sich äh, dazu auch ein bisschen meine Sozialisation vergegenwärtigen. Ich komme aus den, äh, aus den neuen Bundesländern, wie man sagt heutzutage, also aus der Nähe von Leipzig und die Aufgabe war eine Kategorie auszuwählen, also habe ich das Soldatengetreu gemacht. Und habe mich für das Thema Kommunikationsfähigkeit entschieden, auch wenn es mir nicht leicht gefallen ist. Kommunikationsfähigkeit deswegen, weil es für mich nicht nur die Fähigkeit zu kommunizieren, sondern überhaupt erstmal den Willen zu kommunizieren einschließt. Und für mich bedeutet Kommunizieren ähm, nicht nur rhetorisches Geschick und ähm, verbale Geschliffenheit, sondern vor allem eine Anpassungsfähigkeit an denjenigen, den ich erreichen möchte. Ich würde es jetzt mal unter einem anderen Begriff benennen, Vermittlungskompetenzen. sind wir wieder beim Thema Kompetenzen. Ich habe mir zahlreiche Kompetenzen und zahlreiches Wissen angeeignet über Fußball, schaffe es aber nicht, es an meinen Spieler zu transportieren. Und jetzt stellt euch vor, ihr habt bei einem Trainer ein komplett volles Glas, an volles Wasserglas und das Wasser repräsentiert eben die Fähigkeiten und das Wissen, das ich über Fußball erlangt habe. Und mein Zielpublikum ist ein C-Jugendspieler und der hat vielleicht nur ein viertelvolles Glas Wasser. Und wenn ich ihm begegnen möchte, auch auf dem sprachlichen Niveau, auf dem er sich bewegt, in der Lebenswirklichkeit, in der er sich bewegt, dann ist es wichtig, in meiner Vermittlung ihn da abzuholen, wo er sich gerade befindet. Wenn ich ihm mit meinem kompletten Wissen bestreue, in meiner Kommunikation, wird es sehr schwierig werden, dass er wirklich die Essenzen und das, was für ihn in dem Moment wichtig ist, herausfiltern kann. Dafür muss ich einerseits kommunizieren können, viel wichtiger ist überhaupt noch, den Blick auf den anderen zu lenken und zu überlegen, was braucht dieser Mensch von mir oder noch viel cleverer, und dann sind wir auch wieder beim Thema Kommunikation, ihn zu fragen, was brauchst du von mir. Kleines Thema von uns bei Mainz 05, das wir für uns herausgefiltert haben. Wir beziehen die Spielern ihre eigenen Potenziale mit ein mittlerweile. Gerade in den älteren Jahrgangsbereichen stülpen wir ihnen nicht ihre persönlichen Schwerpunkte auf, sondern beziehen sie in die Diskussion mit ein, um eben auch eine Identifikation mit dem Schwerpunkt zu schaffen. Und wenn der Spieler der Überzeugung ist, es macht Sinn, an einem anderen Schwerpunkt zu arbeiten und überzeugt uns vielleicht auch in dem Gespräch, dann kann es durchaus auch sein, dass wir komplett von den Themen, die wir ursprünglich geplant haben, abgehen und das an seine Bedürfnisse anpassen. Auf jeden Fall im Dialog, um eben eine Identifikation zu schaffen. Und ich glaube, dass Kommunikation ganz viel mit Identifikation zu tun hat.
0: Ja, sehr spannend, weil die dann ja quasi den Spieß umdreht. Denn das ist ja oft auch ein Bild, dass man in ein Nachwuchsleistungszentrum geht und dann einen Schuh übergestülpt bekommt und alle über einen Kamm geschert werden. So und so müsst ihr dann am Ende spielen. Und das ist ja genau andersrum eigentlich. Das ist ja genau der Punkt auch erstmal an die Info, was der Spieler, wo er sich sieht, würde ich ja gar nicht kommen, wenn ich gar nicht erstmal nachfrage. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, das ähm, bei mir ist sicherlich auch mal vorgekommen immer die Erwartungshaltung hat ja, der Trainer muss ja Lösungen präsentieren. Mhm. Und aus der Erwartungshaltung heraus schon denkt ah ja, okay, die Lösungen müssen ja auch von mir kommen, also muss ich die schon wissen, ohne dass ich überhaupt nachgefragt habe, was die Lösung denn sein kann für den Spieler, weil er, ich kann ja vielleicht die beste Lösung präsentieren in dem Fall und sagen, du musst an deinem Eins gegen Eins arbeiten, so. Das ist ja schön und gut, aber wenn der Spieler äh, sich auch gar nicht zum Beispiel sag mal, auf dem Flügel sieht, zum Beispiel, wo man viel in 1 gegen 1 Situationen ist, sondern im Zentrum und schon Probleme hat mit dem ersten Kontakt und mit dem Dribbling und dadurch gar nicht irgendwie so eine Ballkontrolle hat, dass er entscheiden kann, wann er zum Beispiel eine Finte einsetzt, wann er eine Körpertäuschung macht, ähm, wann er Tempo rein, Tempo raus sind, also gar nicht auch im 1 gegen 1 so gut ist, weil er, ähm, sag mal, ja, sagen wir mal, die Skills, die es davor braucht, schon gar nicht hat und das aber schon erkennt, weil er sagt: Ah, da, da fühle ich mich nicht sicher. Weiß ich es ja gar nicht, weil ich gar nicht nachgefragt habe, aber nur aus der Erwartungserhaltung heraus, weil ich als Trainer mich unter Druck gesetzt fühle, weil alle denken ja von mir, als der Supervisor muss ja äh, die Lösung kommen.
1: Und das ist total spannend, weil das war jetzt zum Beispiel eine Lösung, die hatte ich gar nicht im Kopf. Was mir hier direkt im Kopf kam, ist, der Trainer hat ihm immer erzählt, du kannst das nicht. Vielleicht kann er es auch einfach nur deswegen nicht, weil der Trainer ihm immer erzählt hat, dass er es nicht kann. Es ist vielleicht am Anfang ein, zwei, dreimal schiefgegangen, an einem Tag, an dem es nicht so lief, wo er sich körperlich nicht so gefühlt hat und dann die äh, Reaktion des Trainers war, du bist vielleicht aktuell kein Eins-gegen-eins-Spieler, muss das aber sein. Allein dieses Müssen und dann dieses Gefühl, es nicht zu können, sorgt dann vielleicht auch wieder im Übertrag dafür, dass es eben auch nicht funktioniert. Und jetzt hast du einen Blickwinkel reingebracht, jetzt habe ich einen Blickwinkel reingebracht und genau das ist es, was wieder diese Arbeit ausmacht, es könnten fünf, sechs, sieben unterschiedliche Dinge zu sein und sich in die Welt des anderen hineinzuversetzen oder ihn eben einfach zu fragen, das ist dann eben die Aufgabe des Trainers. Was yes. hast du denn genommen?
0: Ich habe Kommunikationsfähigkeit genommen und Problemlösungsfähigkeit, Krisenmanagement, mhm. ähm, einfach aus dem Hintergrund heraus, dass ich sage, es ist in der Saison oder generell, wenn man über mehrere Jahre Trainer ist, gibt es immer Probleme, ähm, Da gilt es natürlich auch wieder zu analysieren, was sind das für Probleme. Ich muss aber auch wissen, wer ich selbst bin, um auch zu sagen, okay, das ist der Weg, den ich auch vorgebe. Ich finde, das gehört auch zur Problemlösungsfähigkeit dazu, dass man sich manchmal nicht, ich nehme jetzt mal das Beispiel, es läuft nicht, ich bin ein ganz junger Trainer und auf einmal machen die Eltern ganz schön viel Krawall von außen und äh, versuchen schon beim Verein an einem zu sägen und an einem quasi so zu zerren. Und wenn ich dann versuche, jedem Einzelnen, oder ich gucke, wer sind so die meinungsstärksten Elternteile und versuche dann dementsprechend auch zu handeln und es den allen recht zu machen und so. Und dabei aber von meinem eigentlichen Punkt, wer will ich eigentlich sein für die Mannschaft, komplett wegkomme, dann habe ich da keine Problemlösungsfähigkeit. Oder die ist in dem Moment so eingeschränkt, weil dieser Punkt, ähm, ja, das das Problem dabei ist. Aber ich finde es brutal wichtig, weil wie oft ist es auch vielleicht nicht das Problem bei einem selbst, sondern es läuft in der Mannschaft gut, aber bei einem Spieler eben nicht. Und dann liegen ja auch Probleme vor. Sei es, der Spieler hat mit sich selbst die Probleme oder mit seinem Umfeld, hat eine eigene Krise. Und dabei brauche ich diese Fähigkeit eben auch, weil ich ja in der Funktion des Coaches dafür da bin, ihm zu helfen. Ne?
1: Ja, also auch wieder total spannende Sichtweise. Ich habe es ganz, ganz anders gelesen und so wie du es erklärst, kann ich mich total gut reinversetzen, weil das natürlich ein ganz klassisches Themenfeld ist, in dem wir uns dann bewegen im Jugendfußball auf jedem Niveau. Ich habe, meine Interpretation war, mir gefällt das Wort Problem immer weniger, weil auch das ist kulturell bedingt ähm, sehr, sehr europäisch oder der westlichen Welt auch angehaftet, dass wir uns wahnsinnig lange über Probleme unterhalten können und Probleme sezieren, analysieren können. Ich glaube, wichtig ist, dass es gibt einen ähm, Psychologen, ich glaube, der lebt sogar noch, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, um Gottes Willen, ist auch egal, äh, das ist ja gar nicht mein Fachbereich, aber der sagte jedenfalls, Problem-Talk-Creates-Problems, Solution-Talk-Creates-Solutions. Und manchmal brauche ich das Problem gar nicht, um die Lösung zu finden. Ich muss nicht unbedingt wissen, was falsch gelaufen ist, um zu wissen, wo ich hin möchte. Und möglichst wenig Zeit im Problem zu verbringen, sondern möglichst viel Zeit in der ich Denke, wo soll es hingehen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor auch für diese klassischen Drucksituationen, Spielkontext. Nicht immer nur zu schauen, was läuft gerade falsch und auf Basis dessen Lösungen zu finden, sondern sich mal zurück zu erinnern, was war denn der ursprüngliche Plan und wie sollte es jetzt laufen? Also von jetzt nach vorne zu schauen und nicht von jetzt nach hinten zu schauen, um dann nach vorne schauen zu können, weil da vergeht natürlich auch wieder eine ganze Menge Zeit.
0: Ja, ist ein spannender Punkt, denn ich glaube, es sind ja auch oft, ich nehme jetzt einfach nur mal Medien an sich. Da wird ja oft auch immer nach den Problemen und nach den negativen Sachen gesucht, weil die besser geklickt, besser gesehen, besser gehört werden bei Medienangeboten. Und Ich glaube, so ist es in der Gesellschaft auch. Also ich glaube, Deutschland ist auch bei anderen Ländern verrufen als das Land der Krantler, die Probleme auch suchen. Klar, auch hohe Lebensstandards haben, wo es vielleicht andere Probleme oder auch gibt als in anderen Ländern. Aber es ist, glaube ich, ein spannender Punkt, den den jeder von euch einfach auch mal mitnehmen kann. Gar nicht so sehr da in das Thema Energie rein zu verschwenden, in die Probleme, sondern vor allem in den Lösungen zu denken. Ähm, Lösungen, muss man wissen, muss man Expertise haben, was gibt es für Lösungsmöglichkeiten, aber ich muss auch schauen, welche Lösungen bieten sich denn überhaupt an und deshalb als Überleitung zu der letzten Kategorie Fach- und Methodenkompetenzen habe ich mich für den Begriff analytische Fähigkeiten entschieden und damit gegen Planungsfähigkeit, gegen Expertise und Beurteilungsvermögen, aber auch gegen Respekt und Anerkennung es fiel mir sehr schwer, mich gegen Expertise zu entscheiden, aber ich habe dann so ein bisschen auch in Reihenfolgen gedacht und habe mir gedacht, okay, ich muss erstmal extrem ausgeprägte analytische Fähigkeiten haben, um zu erkennen, was muss ich als nächstes planen, um halt auf das Thema Planungsfähigkeit nochmal einzugehen, aber auch die Expertise äh, kommt ja dann erst im nächsten Schritt. Klar, ich muss die auch haben, die ist wichtig, aber so, solange ich nicht erkenne, was für ein Fachwissen ich brauche in dem Moment oder für ein Skill, weil ich es nicht richtig analysiert habe, bringt mir die Expertise auch noch nichts. Hast du auch analytische Fähigkeiten oder dafür was anderes entschieden?
1: Ich habe tatsächlich die Expertise genommen. Ich ähm, habe mich total schwer getan dabei hat auch einen ganz einfachen Hintergrund. Für mich ist das der insgesamt irrelevanteste Faktor in meiner persönlichen Arbeit. Ich meine damit nicht, dass es irrelevant ist. Ich glaube sogar, dass es ein Fundament ist. Und das Fundament dafür bezeichne ich ganz anders. Für mich ist das Passion. Weil ich glaube, wenn du die Passion hast, sich mit, mit diesem Spiel auseinanderzusetzen, das ist ja bei Spielsportarten ganz, oder bei Sport ganz häufig so, wenn ich mich da beruflich verwirkliche, dann steht da ja meistens eine Passion dahinter. Und ich glaube, dass das sogar eine Voraussetzung ist. Und wer wirklich Interesse an dem Spiel hat, bei dem setze ich sogar voraus, dass der Interesse hat, sich analytisch mit dem Spiel zu beschäftigen. Dass er Interesse hat, Expertise anzusammeln. Dass er sich mit Strukturen beschäftigt. Und all das hat, glaube ich, einen ganz, ganz hohen Wert, unterscheidet am Ende für mich aber nicht mehr den guten vom sehr guten Trainer, sondern ist für mich was sehr Fundamentales, was man benötigt. Auch nur bis zum gewissen Level. Ich glaube nicht. Kleine Anekdote wieder. Ich ähm, mache bei unseren Trainern gerne ein sogenanntes Profilcoaching. Ich mache es nicht. Ich mache es mit ihnen gemeinsam. Und ihre Aufgabe steht am Anfang darin, wenn sie über ihre persönlichen Stärken sinnieren, was den meisten Menschen übrigens wahnsinnig schwer fällt, über eigene Stärken nachzudenken. Zugang dazu ist ganz schwierig. Schwächer. Oder halt
0: auch darüber zu reden, glaube ich. Ne? Weil manchmal ist ja auch der Punkt, oh, man will jetzt nicht äh, abgehoben rüberkommen und unreflektiert und dementsprechend Total. vielleicht... Problem hat, zu seinen eigenen Stärken zu stehen.
1: Genau, du sagst Problem, also die Potenziale oder die Schwächen, da haben viele einen guten Zugang zu. Die Stärken kennen sie selten. Worauf will ich hinaus? Ich lasse sie am Anfang mit Spitzentrainern vergleichen. Und zwar frage ich sie, was glaubt ihr, sind die entscheidenden Eigenschaften, die einen guten, von einem herausragenden Trainer unterscheiden? Wenn ihr euch jetzt eben gerade mal die Zeit nimmt, vielleicht mal kurz auf Stop drückt und überlegt, wie wäre es, wenn ich diese Frage beantworten müsste. Und dann kommen zuerst Köpfe, dann ihr denkt, wahrscheinlich Jürgen Klopp, Pep Guardiola und so weiter, ich überlasse das jetzt euch. Und dann überlegt ihr, was sind die eigentlichen Eigenschaften, die diese Personen von anderen abheben. Und im Ergebnis war es so, ich habe dieses. Profilcoaching mit Sicherheit mit mehr als zehn Trainern gemacht im Verlauf des letzten Jahres. Die entscheidenden Fähigkeiten lagen im Bereich der Persönlichkeit und der Führung von Menschen. Und man kann dann beim Pep übrigens diskutieren. Auch da vielleicht noch eine kleine Anekdote hinten dran geschoben. Pep Guardiola, es gibt ein Video von ihm, das kann man auf YouTube relativ leicht klicken. Da ist er im Trainingslager mit Bayern München unterwegs und stoppt eine Übung. Und fängt dann an, mehrere Minuten auf die Spieler im Standbild einzusprechen. Teilweise wahnsinnig energisch, manchmal nur zu einem, dann manchmal wieder zu allen. So das Gefühl, dass Langeweile auch entsteht oder dass eben der Trainingsfluss komplett unterbrochen ist. Ich glaube, wenn der Mann nicht Pep Guardiola heißen würde und in Hessen bei der C-Lizenzprüfung oder in Rheinland-Pfalz bei der C-Lizenzprüfung antreten würde, hätte er wahrscheinlich Probleme mit dem Erlangen der Lizenz weil wir natürlich auch Schablonen über die Personen legen und sagen, so ist ein guter Trainer. Diese Kompetenz muss er haben, schnell und gut zu sprechen. Das ist eine Interpretation. Eine andere Interpretation ist, man sieht es und sagt, ja, das ist ja der Pep, der hat ja ein wahnsinniges Fachwissen. Guck mal, wie toll der das macht und auf welche Art und Weise. Er gestikuliert und er spricht mit Händen und Füßen und der hat so viel Ahnung. Das ist ganz, ganz viel Zuschreibung. Und ich glaube, dass die Kompetenz tatsächlich darin besteht, grundlegende Fertigkeiten zu entwickeln, im Rahmen dessen, was ich als Persönlichkeit zur Verfügung stellen kann. Und wenn ich es selbst nicht habe, dann zumindest ein Stuff um mich herum zu schaffen, die genau diese Themenpunkte abdecken können. Weil ich glaube, wenn wir jetzt in die DAX-Unternehmen oder Ähnliches schauen, die besten Führungspersönlichkeiten sind nicht die Persönlichkeiten mit der höchsten Fachkompetenz. Meistens ist es ganz genau umgekehrt, sondern Führungskompetenz. Und für mich ist der Trainer in erster Linie eine Führungskraft, ist eben Führungskompetenz und nicht Fachkompetenz.
0: Finde ich spannend, ähm, auch aus, weil ich mich gefragt habe, was du überhaupt überhaupt über diesen Bogen mit diesen 20 Kompetenzen gerade gedacht hast, ob du gedacht hast, dass das eigentlich fehl am Platz ist. Also ich habe ja gesagt, ich habe den von dfb-akademie.de und das sind jetzt nicht die DFB-Trainer-Kompetenzen, die rausgebracht wurden vom DFB. Äh, in dem Fall gesagt wurde, die braucht jetzt jeder Trainer, sondern die waren einfach nur Grundlage einer Befragung, einer wissenschaftlichen Studie. Ähm, und ich glaube, die wurden ähm, bis zu 20 Profitrainern vorgelegt. Und dann wurde geschaut, welche Kategorien haben da die meisten Stimmen. Ich packe das auf jeden Fall auch nochmal, diese Studie, in die Show Shownotes. Generell, DFP akademie kann ich so als Impulsgeber empfehlen. Aber siehst du das kritisch aus der Denke heraus, dass man eh diese Kompetenzen gar nicht alle haben kann und dass eigentlich der falsche Ansatz dafür ist, wenn man diese Frage im Hinterkopf hat, was macht einen guten Trainer aus?
1: Mhm. Also ich halte Kompetenzen für relevant, absolut, aber ich glaube, dass wir uns in unserer Gesellschaft sehr, sehr stark eben mit diesem Thema beschäftigen. Für mich in meiner Arbeit ist relevanter die situative Anwendung von Kompetenzen in Bezug auf die Situation, aber eben auch den Menschen, den ich da eben gerade begleiten möchte oder entwickeln möchte oder mit dem ich gemeinsam Erfolge feiern möchte. Und das zweite Thema ist der Zugang zur eigenen Persönlichkeit, also erstmal zu schauen, in welcher Ausprägung kann ich das überhaupt erreichen. Ich kann jetzt Vertrauen als Kompetenz bezeichnen, ich kann aber Vertrauen auch als Wirksamkeitsfaktor bezeichnen. Das wäre jetzt das, was für mich näherliegend wäre. Das würde jetzt zum Beispiel bedeuten für eine Person zu schauen, wie erzeuge ich durch meine Persönlichkeit Vertrauen. Wieder ein Beispiel. Ich bin eine introvertierte Person, gehe ungern auf Menschen zu, führe ungern Einzelgespräche. Ich nicht weiß, wie ich darüber komme und ob das jetzt ein gutes Gespräch wird, weil ich vielleicht nicht wahnsinnig viel zu sagen habe oder glaube, nicht viel zu sagen zu haben. Und tatsächlich ist es aber vielleicht so, derjenige, der introvertiert ist, hat nicht immer den Gedanken, sofort sprechen zu wollen oder zu müssen. Er hat also die Fähigkeit, zuzuhören im entscheidenden Moment. Und manchmal will der Gegenüber mit seiner Rede gar nicht eine Expertise oder eine Alternativmeinung haben, sondern sich einfach mal loswerden. Übrigens ist das allein schon ein Riesenvorteil für die Trainer, in, der, in dem, was ich da jetzt gerade mache. Du hast eine Stunde lang die Möglichkeit, oder anderthalb, manchmal auch zwei, nur über dich selbst zu sprechen. Wann hast du das? In einem, in einem geschützten Raum, ähm, wo das überhaupt nicht verwerflich ist, oder wo das sogar das Ziel ist. Und wenn da jetzt ein introvertierter Trainer vor dem Spieler sitzt, um auf das Beispiel zurückzukommen, der kann vielleicht einfach zuhören und durch dieses Zuhören Vertrauen erzeugen. Und deswegen glaube ich, wir sollten uns Aneignen nicht ausschließlich in Kompetenzen zu denken, sondern vor allem in der Anwendung, in der situativen Anwendung von Kompetenz. Und dafür gibt es nun mal keinen Masterplan, den ich in der Ausbildung runterrattern kann. Und wir sollten uns mit der eigenen Persönlichkeit auseinandersetzen, mit dem Zugang zu Stärken, zu Potenzialen, zu den persönlichen Zielen, zu den Wertevorstellungen, zu den inneren Antreibern für die persönlichen Ziele. Wie viele Leute kommen zu mir und sagen, Ich will Fußball-Bundesliga-Trainer werden. Und die erste Frage, die ich Ihnen stelle, ist warum. Und die zweite, die ich Ihnen stelle, ist warum und warum und warum. Und meistens fällt es den Menschen sehr schwer dazu, einen Zugang zu bekommen. Und wenn sie ihn bekommen, entdecken sie vielleicht auch die Leidenschaft, die dahinter steckt. Und das sind dann die Antreiber, die dafür sorgen, dass ich das, was ich tue, gerade auch mit maximaler Leidenschaft tue. Und wenn ich das nicht mache, dann brauche ich mich der Illusion nicht hergeben, dass ich irgendwann mal Bundesliga-Trainer werde, nur weil ich viele Kompetenzen erworben habe.
0: Sehr spannender Punkt. Ich würde es mal jetzt ähm, in zwei Unterpunkte teilen. A, wie gesagt, wieder dieses Thema Selbstbild. Wer bin ich? Warum mache ich das? Das andere Thema ist eben, dann über die Kompetenzen hinaus diese Kompetenzen situationsgerecht anzuwenden. Und du hast es ja auch gut beschrieben. Der Vorteil davon ist, wenn du dir quasi jetzt auch einfach nur mal eine Stunde von einem Trainer anhörst, was er so über sich denkt, Wenn ich es jetzt sein würde, ich habe das schon oft gehabt, wenn ich das Leuten erzählt habe, was gerade so in meinem Kopf vorkommt, dann sind mir andere Dinge einfach erst auch immer bewusst geworden durch dieses Erzählen, ähm, was vorher aber die ganze Zeit nur in meinem Kopf war, aber wie in so einer Gedankenspirale. Und der Vorteil eben, dass ich halt einfach erstmal quasi alles auskotzen kann, was in meinem Kopf so schwirrt und dann vielleicht ein bisschen klarer bin, weil mein Kopf nicht mehr so überfrachtet ist und ich auch mir bewusst wird, Was ist eigentlich wichtig? Und die Frage, darauf wollte ich jetzt auch eigentlich hinaus, was braucht mein Team, was brauchen meine Spieler? Ich glaube, die sollte über dem stehen, weil das hängt ja eng damit zusammen mit dieser Anwendung von Kompetenzen. Weil ich kann ja, selbst wenn der Fall ist, ich bin top in allen 20 Kompetenzen, würde von einem Lehrer da überall eine Eins bekommen, kann aber keine anwenden und kann vor allem nicht die Richtige in der jeweiligen Situation anwenden hat mein Team und meine Spieler haben mir absolut gar nichts davon. Und das ist ja das Thema, wo ich dann auch gedacht habe, okay, es ist wirklich, es dreht sich um die Frage, was braucht mein Team momentan? Und auch da wieder bei der Frage, hängen dann mit dem Selbstbild zusammen. Wer will ich für mein Team sein? Das hattest du ja auch schon äh, zu Beginn der Folge gesagt. Und ich glaube, obwohl es sehr, sehr spannend ist, machen wir jetzt mal hier einen Cut und diskutieren da aber in der nächsten Folge auch nochmal drüber, auch über das Thema, ob man als Trainer so ein Allrounder sein muss, der wirklich alle Kompetenzen braucht oder ob es darum geht, ein Spezialist zu sein und nur gewisse Kompetenzen zu haben, aber die sehr, sehr ausgeprägt und vielleicht eben da auch entscheidungssicher Finde ich sehr, sehr spannend zu schauen, auch wie man seinen äh, Trainerstuff weiterentwickeln kann und darüber in der nächsten Folge zu quatschen. Ich danke dir an der Stelle schon mal, Stefan, für deine Expertise und deine Meinung.
1: Ebenfalls danke. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Perfekto. Dann in einer Woche wieder bei Spotify, bei From Coach to Coach reinhören. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch gerne den Kanal oder lasst uns eine Bewertung da, schreibt mir über Instagram, über den Account. Auch wenn ihr Anregungen, Ideen zu der Folge habt oder noch etwas wissen möchtet oder auch Anregungen für andere Themen, Ideen, immer gerne her damit. Ich bin offen dafür. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, habt eine gute Woche. Bis dann. Ciao, ciao.